0: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, espero que muy bien. Yo estoy con una invitada, ella se llama María José Méndez, ella es fundadora del proyecto Aflora Mujer, que lleva 10 años ya. Ella es Life and Leadership Coach, es psicóloga transpersonal, terapeuta floral, astróloga, terapeuta en visión cuántica de la geometría sagrada, terapeuta en obsidiana y cristaloterapia femenina es educadora menstrual y creadora del Coaching Lunar, entre algunas cosas más. Eh, hola María José, Cote ¿cómo estás? Hola
1: Linda, muy bien, muy feliz de estar aquí conversando sobre todos estos temas.
0: Oye Cote antes de comenzar, cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué ves de este proceso? Que comenzó obviamente con el estallido social chileno, ¿Qué, ¿Qué ves de aquí ya a estos meses que, que, que podemos un poco digerir esto que está pasando?
1: ¿Cómo ha sido para ti? Eh, bueno, es intenso como todo. Creo que cualquier ser humano que, que está viviendo este tiempo eh, no esperaba eh, una, un despertar tan abrupto ni, ni con tanta energía de, de Ares, ¿no? como de, de, ese, de ese dios de la guerra, de ese dios del, de, del combate, del enfrentamiento y eso hace que sea también eh, difícil de afrontar para cualquiera que esté viviendo no solo lo que está pasando aquí en Chile con lo que pasó del estallido lo que está pasando ahora es un enfrentamiento fuerte eh, sobre todo con lo que está pasando adentro de las personas con todo este tiempo de, se está manifestando afuera y podría decirte como, claro, es una oportunidad porque desde, desde el lugar, desde, desde una conciencia como más expandida, más esperadora eh, todo lo que son desafíos son oportunidades pero hay, hay mucho trabajo que hacer hay mucho trabajo que hacer para que la gente pueda eh, entrar en, en observar que hay una oportunidad en todos estos desafíos, en todos estos estallidos en todos estos despertar y, y poder guiar un poco, como encaminar la situación a que, a que la gente pueda sacar de, de esto lo mejor y va a ser una transformación radical en la conciencia de las personas, ¿no? Como que ese, ese es el trabajo que, que más, más complejo veo, porque en general la gente se enfoca en todo lo malo que hay. Entonces hay que educar y adiestrar la mente, las conductas, para poder llegar un poco a, esa, a ese espacio en donde ves lo bueno en lo malo, como ese lado blanco en el lado negro, como el y el Yang, ¿no? Como para eso hay que hacer una, una educación. ¿Te diste
0: cuenta el despertar femenino que ocurrió ya en el estallido, incluso un poquito antes, a nivel mundial incluso? Yo, a mí me sorprendió mucho, de repente, historias de Twitter donde mujeres en el fondo abrían sus dolores de abuso histórico de, de abuelas, de mamás, de ellas mismas. De, de, me di cuenta que empezó un despertar femenino. Yo creo que tú más que nadie también lo sentiste, ¿no?
1: Sí, sí notablemente. Si eh, bien yo vengo, trabajo todo estos, todos estos años con muchas mujeres, he visto que ellas he visto los estallidos en silencio, ¿no? como, como en esos pequeños espacios en donde volvemos un espacio sagrado, en donde nos juntamos entre mujeres, y he, he visto siempre esos pequeños estallidos, esos secretos que salen, eh, esa, esa, ese miedo que se expresa en muchas mujeres, que lo compartimos entre todas y todo lo que vimos, pero claro, ahora se hizo masivo, eh, las mujeres de, desde algún lugar tomamos fuerza para poder... Eh, Mostrar qué es lo que estaba pasando. Eh, para mí no fue raro, no fue normal, como te digo, lo vengo viendo siempre, pero hacerlo público y, claro. y tomar desde de un espacio, no sé, social, ¿no? Un espacio de, de poder hacer que, que la gente que no ve que esto está pasando, eh, que sea visible. hay quienes se necesitan muchos ovarios, ¿no? Como ovarios muy grandes para poder mostrarlo. Eh, desde ese lugar yo también eh, me, me sentí súper identificada con todo lo que pasó con, eh, con el comentar ¿no? al, al mundo los abusos, los abusos que tuvieron ella eh, todas las cosas que han pasado entre mujeres a las mujeres eh, y es muy, es muy fuerte porque, porque hay todo un, 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 una oscuridad no sé cómo llamarlo, una ignorancia de esos temas que que, que empieza a salir y, y te das cuenta que le pasó a tu abuela, le das cuenta que le pasó tú, a tu madre y empieza a salir una cantidad enorme como de, de basura emocional, de, de, de dolores emocionales, que, que después, claro, hay, hay que tomarlo con, con mucho cariño, con mucho amor lo que le, le está pasando a esa mujer. Yo tuve muchas mujeres que me decían, Cote, no, no puedo no decirlo, No es como necesito, necesito decirlo, pero tengo mucho miedo, tengo... Tengo mucha, mucha vergüenza en algunos casos. Y, y bueno, fue una liberación. Y esa liberación, como te digo, yo la vengo viendo hace un montón de años. Pero ahora eh, se masificó esto de las redes sociales. Todo un cuento. Y, y eso hizo que, que la mujer entrara a ocupar un lugar importante dentro de, de su verdad. Pienso que la verdad de nosotras empezó como a salir. A, para mi gusto, no de, la, de las mejores formas, eh, pero pero sí era importante que saliera y, y las mujeres que pudieron tomar ese camino de, de decir su verdad y sanar a través de eso lo encuentro una liberación de conciencia y una liberación de sus cuerpos, de nuestros cuerpos muy importante que suceda y que lo vean nuestras hijas, ¿no? que lo vean yo soy madre de tres niñas sí. que, que vean que, que hay un espacio en el que, en el que podemos expresarnos ¿no? y, y a su vez que podemos también amarnos en esa libertad so, eso lo encuentro muy, muy hermosa. María José, ¿cómo, ¿cómo sanamos estas memorias
0: de abuso? Me imagino que, claro, el primer paso probablemente es sacarlo fuera y contar lo que fue lo que vimos, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo sanamos esas memorias de abuso que, que todas tenemos? Yo siento que, que muy pocas mujeres salvan en este mundo porque no, nos tocó eso nomás, nos tocó eh, como experiencia evolutiva femenina, me imagino. ¿Cómo en un minuto tú dices ya, me sané? ¿Cuál es ¿Cuál me imagino que no hay, no hay una regla ¿no? cada búsqueda es personal y e individual, pero tú como terapeuta, ¿cómo sientes que podría ser una, una
1: ruta? Mira más que, más que como como terapeuta te lo, te lo puedo responder como mujer más que el rol que puedo llegar a ocupar eh, yo también fui abusada y, mm. y desde, de hecho desde esta noche oscura del alma que transité cuando tenía 21 años, eh, nasa flora mujer, ¿no? como, como ese aflorar de, de algo nuevo, entonces ese lugar más que una ruta de, de cómo sanar o cuando yo me doy cuenta que estoy sanada o, o no sé, amigada con esa historia, es cuando yo le cambio el significado, entonces el, el, la ruta de cambiarle el significado al por qué me pasó eh, y llegar al, al ¿Para qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de, de esa noche del alma que millones de mujeres hemos vivido? ¿Qué hay detrás de eso? Se necesita tiempo. Se necesita tener ese espacio femenino que es muy difícil en esta sociedad. Se necesita una proximidad con, con, con nuestro propio, con nuestro, nuestra autoestima, nuestra valoración. Eh, entonces... Eso requiere tiempo, requiere tiempo para poder darle otro significado a lo que pasó y, y dejar de estar eh, eh, cargando con esa historia desde, desde la víctima que fuimos, ¿no? Desde la víctima que fuimos y, y a su vez eh, entrar en ese espacio en el que yo resignifico lo que me pasó. Y, y el caso de, de, de abuso o, o de maltrato o lo que fuera, que, que ese espacio de resignificación eh, requiere entrar en el dolor requiere entrar profundamente en lo que me causó, en la paralización que me causó ese momento porque para muchas ese momento es una paralización de todo su cuerpo, su evolución y su psique entonces entrar, eh, entrar en eso requiere tiempo y si podría decirte no sé, una ruta te diría eh, es una ruta de, de vuelta a una, de vuelta a, a tu hogar interior que requiere ver todas esas heridas y cicatrices que, que están ahí adentro y, y eso es, es muy doloroso es muy doloroso y, y se necesita estar acompañado si hubiera un camino te podría decir que, que sea acompañado, sea en tribu sea en, entre mujeres sea siempre con, con, con esa compañía femenina que te va a sostener y te va a ayudar a, a derretirte a, a desmembrarte a a sollozar si es necesario y, y desde ahí levantarte dándole un nuevo significado, pero, pero eso requiere, como te decía, requiere tiempo, requiere una tribu que te ayude a, a, a volver a, a verte desde otro lugar. Entonces esa resignificación eh, es, un, es un viaje de lo eres, del héroe, ¿no? es un viaje de la heroína que uno hace, que se encuentra en la mitad de su vida perdida en algún lugar y, y de pronto aparece su tribu, aparecen sus maestros, aparecen sus maestras y, y te ayudan a, a darle vuelta a la historia
0: uh -huh.
1: y entonces ese camino, ese camino yo lo he visto, lo he transitado yo misma uh -huh. lo que más necesita es tiempo, ¿no? no se sana de un momento a otro, no se sana entre pasos, no se sana posiblemente una puede, no sé, abrir un poco esa ventana pero a lo largo de los años eh, Siempre van a haber vestigios de tu alma que hay que ir a buscar, ¿no? De esos momentos tan paralizantes, hay que de poquito a poquito, año tras año, mes, mes tras mes, eh, ir a buscar esos pedacitos de tu alma hasta volver a darle un significado a lo que viviste en esta experiencia humana, que es una experiencia humana, el alma está aprendiendo algo a través de esa experiencia y llegar a ese entendimiento requiere un cambio radical en el significado que le das a esa experiencia y eso requiere tiempo. Sí, porque siento yo que
0: obviamente todas estas son experiencias que elegimos venir a vivir, ya para justamente evolucionarla. Y, y me imagino que obviamente lo que más golpea es el amor propio. Entonces cuando ya transitas ese camino de amor propio y te, y te empoderas, ¿no es cierto? Y empiezas a conectar con, con, con sentirte en el fondo diosa. Eh, es, una, es, un, es un check en el, en el camino, ¿no? Y vas en eso. Y, pero siento que el último paso, que, que hoy día creo que es uno de los más importantes, es cómo nos amigamos con, con el sexo masculino, cómo nos amigamos y construimos estos nuevos hombres eh, para ir cerrar el, el, el ciclo completo.
1: ¿Qué opinas tú de eso? Sí. Eh, sí, es... A ver, es, un, es una trampa igual. ¿Se salió, Andrea? Sí, no importa, dale nomás, sigue. Ya. Eh, yo pienso de esto que eh, hay una trampa, hay una trampa... Eh, ¿Cómo explicártelo? A ver, eh, si bien está esta, esta energía masculina que nos, nos generó este dolor, este daño, eh, si seguimos mirando hacia afuera no vamos a despertar nunca. Yo sí. lo decía, ¿no? El que mira hacia adentro despierta, el que mira hacia afuera sueña. Entonces, eh, esta trampa es continuar mirando hacia afuera el daño que nos causan otros. Y, y el salir de esa trampa significa mirar hacia adentro, ¿Qué es lo que yo me estoy generando? ¿Por qué mi masculino interior está herido? ¿Por qué yo veo, veo hacia afuera a los hombres de esa forma? Entonces, ese camino también es un camino alquímico. Ese camino alquímico requiere cambiar ese plomo que nosotros tenemos en oro y, y, y resignificar a nuestro masculino interior es un paso fundamental que en algunos casos viene desde la primera idea del padre desde abandonos, desde rechazo, se van conscientemente en persona y en lo que fuera. Y, y esa resignificación de ese masculino interno eh, sana el masculino exterior, sana la visión que tenemos de los hombres, pero es un camino que, que, que hay que hacer muy hacia adentro, de de conectar con cómo está nuestro hombre interno, que es, va más allá de mi padre, de mis relaciones de pareja, tiene que ver con la energía, que es la energía de la acción, que es la energía eléctrica. Y, y una vez sanado, abrazado, ese hombre interno, perdonado, eh, llorado, porque hay, hay mucho dolor de, de, de esa energía de las mujeres, que lo personificamos en un hombre, ¿no? Pues yo también una mujer que tenido mucha energía plena, que haya generado que, que nos sintamos, no sé, eh, en el alero de, de la situación, que nos hayamos sentido eh, perdidas, eh, no sé, gobernadas por otra personalidad y nos hayamos lado en la niña. Entonces, eh, el sanar el masculino es fundamental. Hay que hacerlo adentro, sanar qué es lo que a mí me pasa con los común, qué es lo que a mí me pasa con ese espacio. Y si bien la experiencia la elegimos desde, desde nuestra alma, eh, la mente humana no sabe que, que eso lo, lo eligió el alma Y, y es, un, es un paso de, de ser humana a ser eh, divina Que no es fácil de hacer Porque en el ser, huma, el ser humano es la que está dañada La ser humano, la, su mente, su conciencia, su cuerpo Es la que está dañada, el alma es intocable El alma siempre está en su, en su, en su espacio sagrado, ¿no? en su luz pero la que hay que, lo que hay que recordar es que, es que si bien lo elegimos eh, para evolucionar, eh, significa que, que lo hemos puesto ahí porque lo podemos superar. Y eso es complejo, decírselo a una persona que está traumada. Eso es sí. difícil decírselo. Entonces, si tú vienes y le dices a alguien, no, mira, esto lo pusiste en tu camino y esto sucedió porque, para que tu alma evolucionara, en verdad te va, te va, te va a mirar mal, te, te va a decir que estás loca, que eres una una persona sin corazón, ¿no? Y, sí. y la verdad es que es cierto, es cierto. esto no, no se le puede decir a cualquiera que esto pasó porque tu alma lo puso ahí, como, como mi alma va a querer que a mí me pase algo horrible, ¿no? como mi alma va a querer que me pase si mi alma es de Dios, es divina, no sé? Sí, esto no esto es humano, esto no es divino. Entonces, como muchos, mucho, no sé, filósofos y tradiciones más espirituales eh, buscan ver a Dios, o a la Diosa, o al Espíritu, o al Universo, como quieran llamarle, en todo. Entonces si no lo ves como ese Yogi Bay, no, si no ves a Dios en todo, eh, no, no, no lo vas a encontrar. Y ese todo es verlo incluso en lo negativo, que nuestra mente ve como negativo, como malo. Y, y verlo ahí significa ya evolucionar. Ya ese es un pasito que uno va dando, una, un pasito a la vez, ¿no? Es como, esto tiene un significado, eh, esto, esto va hacia algún lugar, pero, pero esto, claro, toma tiempo, toma hay que entrar mucho en la compasión. Si hay algo que despierta en esta historia dolorosa, estos momentos eh, oscuros del alma, eh, cuando ya lo empiezas a sanar, es que entras en la compasión, entras en el amor propio, entras en... en en, esa, en ese amor de, de, de ti misma y que en algún lugar cuando ya ese amor empieza a, a, a colapsar empieza a, a salir de ti puede que llegue a tocar el espacio en el que te encuentras puede que llegue a tocar el espacio con los hombres con los que te relacionas y perdonarlo y entrar sí. en el perdón es para una entrar en el perdón no es para el otro yo quiero venganza y quiero que a ese hombre o lo que fuera le pase lo peor del mundo mm. pero de a poco vas tanto en ese amor, en nutrir ese amor propio ese, ese espacio de, de lo sagrado que hay en nosotras que es intocable que es tu alma y de alguna forma desidentificando de tu personalidad identificándote de tus heridas identificándote con algo que es más trascendente que tu personalidad eh, vas a llegar a colapsar tu historia vas a llegar a colapsar tu campo cuántico vas a llegar a colapsar tu vida te vas a desidentificar de tu historia y vas a poder mirar a los otros con compasión eh, sabiendo que también tienen unas historias horribles detrás o sea, nadie nace mal desde ese lugar nadie nace malo nadie nace con malas intenciones eh, de historias horribles que no sabemos y que cuando empiezas a entrar en esa compasión y empiezas a entrar en ese amor que se da con el tiempo eh, perdonas perdonas al otro y es muy, yo lo he visto en casos de, de sanación muy profundas de mujeres que entran en ese estado de donde se desidentifican de su historia y se identifican con algo muy, muy adentro que es inviolable. Entran en la virginidad de la mujer que no tiene que ver con algo sexual, que tiene que ver con ese estado de, de pureza de tu alma que es intocable, que es macular, y, y logran perdonar. Y, y logran tener esa compasión con los otros y cambia la relación con el género masculino, cambia, de en muchos casos de, de mujeres que han dicho, como mi marido fue un abusador psicológico, lo que fuera, y, y lo perdoné en este taller, en esa experiencia, en ese retiro más profundo de la alquimia, y ellos, esos hombres, las han llamado y les han dicho, disculpa, disculpa así de la nada. Claro. Entonces, cuando una cambia su visión, cuando uno resignifica su historia, cuando uno entra en ese espacio sagrado, por eso es como, no tiene que ver con un atuendo, no tiene que ver con nada, tiene que ver con conquistar ese espacio que es inmaculado, que es inviolable, que, que, es, tu, que es tu espíritu, que es tu alma, y, y cuando entras en eso, además parece que se empieza a arreglar, empieza a tomar significado, y impacta en a esos personajes que, que nos que no hicieron... De, acciones dolorosas, lo que fuera y lo impacte y llega ese rayo de amor y llega tu propio rayo de amor y, y ellos eh, se abren a pedir disculpas esto yo lo he visto cientos, cientos, miles de veces, de mujeres que han tenido experiencias de sanación profunda y de entrar en ellas profundamente yo le llamo el toque de la diosa ¿no? es como cuando el to cuando la diosa ese amor femenino te toma te toca el corazón eh, nunca más vuelves a ser la, la misma y no vuelves a hacer la misma porque entras en esa compasión en ese amor y, el, y los hombres eh, lo sienten lo sienten y, y se abren naturalmente a esa disculpa que necesita tu personalidad que necesita que en algún momento ellos pidan disculpas ¿no? es como una necesidad de la personalidad pero cuando ya lo sueltas eh, las cosas empiezan a moverse solas una vez que lo sueltas que a veces nos identificamos tanto respeto, que seguimos, seguimos, seguimos retraumándonos, pero cuando la sueltas desde el amor, eh, se empieza a ordenar todo, y eso yo lo he visto muchos, muchos, muchos casos
0: Qué maravilla es una magia la que ocurre tú eh, trabajas el camino de autoconocimiento basado en educar en torno al ciclo menstrual y la sincronía lunar eh, ¿por qué estas herramientas? ¿Por qué, sí. digamos, eh, el ciclo menstrual eh, y la sincronía lunar toman tanta importancia en este
1: autoconocimiento? Bien, el, son gatilladores, son gatilladores de conciencia eh, que nosotros traemos de manera natural en nuestro cuerpo. Eh, una de las experiencias que tiene el alma al, al llegar aquí a la Tierra es tener un vehículo corporal, que es este, este espacio, este cuerpo, eh, que viene con un ritmo, ¿no? que viene con un ciclo, que viene con un ritmo que lo marca el latido del corazón, que lo marca también en nuestra, nuestra psique, el ciclo el circadiano ciclo de, de, de dormir, de despertar. Nosotros en el cuerpo físico tenemos el ciclo adentro, tenemos el ritmo adentro, nuestros pulmones tienen una respuesta de inhalación y de exhalación que responde a una expansión, una contracción que es un ritmo, que es un ciclo, que es una respiración. Y nuestro, nuestra respiración interna, la respiración interna que tiene la mujer es el ciclo menstrual. Entonces, cuando te conectas con esa respiración interna que, que, que responde a ritmos y responde a flujos, eh, tras eh, en, una, en un camino de autoconocimiento, un camino de, de autoconciencia que requiere, requiere la presencia. Si visto mucho, he si hay alguien que tiene presencia, es estar atenta de, de, de tu vehículo corporal, es estar atenta de tu ciclo, es estar atenta de esa respiración interna que nos conoce en nuestras hormonas. Entonces yo tomo ese camino, es un camino que, que me despertó cuando yo tenía 17 años, me comparten que estaba estudiando en la universidad y me comparten que, que finalmente el, el, ese despertar de la mujer era a través del cuerpo. Que las muchas tradiciones eh, filosóficas, espirituales, que venían de hombres, nos decían tienes que estar lo menos cerca del cuerpo, alejarte del cuerpo o eh, gobernarlo, ¿no? Como, eh, no sé, el, el mismo yoga es una, es una instrucción de hombres, eh, no sé, la meditación Zen es una instrucción. Entonces yo empecé a buscar eh, qué era lo femenino, qué era cómo podíamos las mujeres despertar no irnos del cuerpo, yo hice meditación zen por unos años eh, kundalini, yoga, de distintas tradiciones y la verdad era, que era el, el cuerpo era, era algo que tenía que, que controlar incluso rigidizar o formar pero el femenino es cambiante y y cuando me encuentro con esta sabiduría de, de respetar el ritmo del cuerpo, de respetar la respiración del cuerpo, encuentro que, que es mucho más adecuado para la historia femenina. Entonces desde ahí nace eh, este autoconocimiento de sentir mi propia respiración del ciclo a través de entender no solo lo físico, yo estudio lo metafísico que hay detrás del ciclo, eh, más que entender por qué yo estoy menstruando, por qué yo estoy ovulando, por cómo ver el los fluidos, lo que fuera, o, o la fertilidad a través del ciclo. Yo lo que estudio es la metafísica que hay detrás de eso, es decir, más allá del ciclo, es lo que, lo que mis hormonas me están incentivando y mostrando, y cómo entrar a las distintas puertas y portales que me ofrece cada fase de mi ciclo. Y la relación con la luna es bastante simple y no es algo que viene sucediendo desde ahora, la relación del ciclo menstrual. Estas cuatro puertas de respiración de la cual yo te hablo están relacionadas con la luna, pero no es algo que es nuevo, esto viene hace 30.000 años, 25.000 años. Mm. Eh, es una información que han descubierto eh, en distintas excavaciones arqueológicas, en vasijas, en telas, en donde la mujer se identificaba con la luna, mm. donde la mujer se identificaba con cuatro puertas, se identificaba con la tierra, eran culturas matrísticas y finalmente los hombres y las mujeres vivían en comunidad y que sabían que estando en la Tierra estaban regidos por ritmos, por ciclos, y que la mujer era una, un micro un microciclo, lo tenía en su ciclo menstrual. Esas cuatro puertas, esas cuatro estaciones, esas cuatro respiraciones, las tenía en sí misma Entonces, esa observación que hicieron nuestras ancestras, podríamos decirles, ¿no? fue observar que a través de su ciclo interno, interna, esas cuatro fases, eh, había una, una similitud con las cuatro fases de la luna y a través de eso empezaron a organizar también su fertilidad y darse cuenta de que estaban en conexión con ella y que, y que había una, una, una observación que las hacía pertenecer a la tierra. Ellas a través de la observación se organizaron. La luna fue el primer calendario en el que todos los seres humanos en todas las tradiciones se organizaron, organizaron sus tiempos. Eh, y luego ya pasó a ser un calendario solar, y luego ya pasó a ser cualquier tipo de calendario. Pero en su inicio la organización del ser humano fue a través de la observación de los lunares del astro solar. Y, y lo que yo hago es tomar esa medicina ancestral, esa información ancestral, traerla a la modernidad y generar eh, lo que es el coaching lunar, generar lo que es la educación en base al, al buen vivir del ciclo menstrual. Eh, que finalmente es aceptando esta simplicidad, no resistiéndonos, porque las mujeres hemos estado por muchos años resistiéndonos a fluir, resistiéndonos a estar en la energía femenina, eh, y hemos estado ocupando otros tipos de energía que han degradado nuestro cuerpo, que han generado que nos distanciemos, y ese es un pensamiento eh, muy 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 nefasto, porque ese pensamiento cartesiano es el que a nosotros nos separó y esto no solo la es ese pensamiento dual después está separado de la mente y la emoción está exiliada, cuando una eh, supera ese pensamiento, entramos un poco al, al pensamiento holístico que es lo que tanto se movía ¿no? el, el, el mindfulness etc., es como busca ese pensamiento holístico en el que yo soy parte de todo y el todo está dentro mío entonces ¿cómo, cómo lo veo en mí como mujer lo veo a través del ciclo la luna está dentro mío el, el ciclo de las estaciones está dentro mío entonces cuando observo eso empiezo claramente un camino de autoconocimiento que primero parte por entender el vehículo corporal no entender el cuerpo cuando estoy fértil, cuando no estoy fértil y que después la, si la mujer quiere avanzar en su, en su camino de, de crecimiento personal va observando qué es lo que le ofrece ese momento eh, a nivel de, de habilidades, a nivel de percepciones, a nivel de, de conductas, porque nuestro ciclo cambia nuestras conductas, y con eso una puede ir desarrollando un proceso de, de autoconocimiento, de, de manifestación, que es lo que yo con en el coaching, como el ciclo menstrual puede ayudarte a manifestar y ordenar tu, tu vida, tu tiempo, y, y eso es, es precioso porque se está uniendo una medicina que es ancestral con una medicina que es futura, porque de conexión con la Tierra y a su vez de restauración de, de esa conexión. El ser humano perdió, perdió esa conexión pensando que era algo muy místico o que era algo muy, no sé, eh, primitivo. Hay mucha gente que a mí me dice, eh, esto de la luna a mí no me afecta porque yo no soy emocional, yo soy más bien racional. Y es que desde la psicología eh, se entiende que una... Ser emocional es todo Todos somos seres emocionales porque respondemos A estímulos y esos estímulos Hacen que nosotros tengamos respuestas emocionales Si no, no existiríamos, no existiríamos Seríamos robots o sea, El ser más racional o el ser más emocional En verdad están los dos de nosotras Solo que nosotras nos hemos resistido A conquistar Que nos conquiste esa emoción Y lo que yo les enseño a las mujeres es sobre inteligencia emocional no Es como Ocupar esas respuestas emocionales En vez de reaccionar nos han tildado de histéricas, de neuróticas porque hemos tenido respuestas emocionales no no conscientes, han sido desde ¡ah! desde lo visceral. Entonces, cuando esa energía sube al corazón, empiezas a responder y a la conciencia de, de cuáles son estas ventanas que te abren en el ciclo, que te hacen responder de distinta manera en un mes, y, y empiezas a, a predecir cómo vas a encontrarte de acuerdo a tu hormona, empiezas a a buscar responder de manera más consciente porque te conoces conocerse claro. a sí misma es lo que dicen en todos los oráculos ¿no? conocerte a ti misma es, el, es la hacia hacia lo divino aprender a ser humana como dicen las abuelas también ese claro. es, mi, es mi camino no que las mujeres aprendamos primero a ser humana y, y traer el templo traer lo divino aquí a lo cotidiano y tenemos todo, todo una vida, un cuerpo, cómo no aprender de él por algo estamos en el cuerpo Sí, la ciencia
0: se ha encargado de silenciar el cuerpo femenino con, con los anticonceptivos y, y tanta cosa y nosotros muchas nos creímos el cuento hasta que de repente te liberaste y, y, y realmente hay todo, un, como tú hablas, los ciclos absolutamente definidos y, y, y profundos tú hablas de la metafísica del útero Háblame de eso, ¿Qué es lo que, ¿a qué le llamas la metafísica del útero?
1: Sí. Eh, mira, por metafísica, así como muy, muy resumido y muy, muy, muy sencillo, para que lo entiendan, es algo que va más allá de lo físico, ¿no? Como no somos solo un cuerpo, no somos solo un cuerpo físico, es, de hecho la percepción de nuestra realidad se basa en lo que sentimos los cinco sentidos, ¿no? Nosotros percibimos la realidad a través de los ojos, de los, de, del oído, del gusto, del tacto. Y, y la percepción de la realidad es para todos de una forma diferente. Eh, entonces, lo, más allá de, de esas percepciones, está esta, esta metafísica, ¿no? Como que hay más allá de esto físico. Y, y es que nos damos cuenta que, que, el, que el cuerpo, que el ser humano, es más eh, energía que materia eh, que independientemente de que yo tenga un conocimiento de mi útero si no lo conozco energéticamente eh, me estoy quedando solamente en la materia, como dice la física cuántica, me estoy quedando solamente en la partícula y no estoy yendo a la onda entonces cuando yo hablo de metafísica del útero, que de hecho es el título de, del segundo libro que estoy escribiendo que es una investigación que llevo haciendo por todos estos años desde que hace 17 años, como comprendiendo esto y ayudando a que las mujeres lo entiendan, es entender el cuerpo emocional del útero. Más allá de un órgano físico, eh, el órgano físico está siendo nutrido por energía, todos los órganos. Y es una información, una sabiduría que viene tanto de hace, no sé, hace 5.000 años, ¿no? Que, que es del taoísmo, de, sí,
0: el tao habla de, eso.
1: de cultura. Yo practico el taoísmo hace muchos años. Entonces, los taoístas dicen que, eh, y la medicina china también, ¿no? Como estas medicinas tan ancestrales, que todos los órganos son depósitos de información y de energía. Que todos los órganos tienen un espíritu, ¿no? una energía. Entonces, cuando hablamos de la metafísica del útero, hablamos de eso, hablamos de, de, del cuerpo emocional del útero. Y, y el cuerpo emocional eh, es, es por donde nosotros percibimos la realidad. Entonces, cómo la mujer percibe su realidad de acuerdo a todas las historias que, se han, que han estado en su vida. Nosotros vamos eh, creando una significancia de lo que es un hombre, de lo que es eh, una casa, lo que es un hogar, lo que es ser mujer. Vamos generando significantes en nuestra cabeza de acuerdo a las historias que hemos vivido, que hemos escuchado, que hemos incorporado inconscientemente incluso. Entonces, todas esas historias quedan en este cuerpo emocional que eh, específicamente yo lo, lo veo en el útero, eh, que, pero el cuerpo emocional es todo, ¿no? está en uno de los siete cuerpos ¿no? eh, pero en el, en el útero está esa memoria de nuestra vida eh, a la vez que eh, en el hombre está en la próstata entonces en la mujer está esta memoria de cómo ella vivió su vida eh, cuando yo hablo de la metafísica del útero hablo de, de un trabajo que, que vengo observando a mí misma y en las otras mujeres de cómo sus emociones, de cómo lo que ellas han vivido en su vida queda guardado en su memoria muscular incluso, queda guardado en su registro, y eso es un principio de cómo la creencia impacta la biología. Entonces, todo lo que haya pasado una mujer, eh, ya sea porque se sintió eh, exigida, porque se sintió abandonada, rechazada, porque la maternidad le fue muy difícil, lo que fuera, todas las historias quedan en esa memoria muscular y el útero físico se afecta y empiezan a haber un sinfín de trastornos desde hormonales hasta posibles cáncer que empiezan a afectar todos estos, estos circuitos energéticos que somos verdaderas carreteras de energía empiezan a afectar y terminan impactando la materia entonces eh, yo he comprobado que eh, hay, hay cuatro caminos que, que es un poco lo que yo comparto también en el libro y lo compartió en redes sociales también en donde el útero da esta información y, y la guarda como memoria en el cuerpo emocional y esta primera memoria parte por el linaje eh, la primera memoria del de linaje que, que nosotros guardamos en el útero eh, parte desde, desde nuestra primera gestación eh, esa información de que nuestra propia madre sintió de lo que vivió todo eso se guarda y eso es una investigación también que vienen haciendo de cómo en la, la formación genética se guarda en el ADN ribosomal y, y, se, y se queda toda la heredabilidad en ese ADN que parte de la línea moderna Sí. también yo estando en, en gestación de mis hijas, eh, comprobé que eso es real, comprobé cómo el bebé siente, que la madre siente, cómo todo lo que la madre está experimentando aquí en el mundo físico, cotidiano, normal, eh, el bebé lo siente y eso es una prueba real de, de cómo las hormonas empiezan a alterarse cuando la madre está, es, está sobresaltada, está nerviosa, empieza a generar más adrenalina, cortisol. Toda esa información se va quedando no solo en el físico del bebé, sino que también en su psique, que es donde se guarda casi el 75% de nuestro inconsciente, en esa vida pasada, que le llamo yo. Tratamos de ver si fuimos, no sé, Cleopatra, Artemisa, no tengo idea, pero nuestra primera vida pasada es la vida intrauterina. Entonces ahí se guarda mucha memoria, sobre todo también en el parto. Y ha sido un sinfín de historias hacia atrás de nuestra ancestra. Luego tenemos la, la memoria de la impregnación energética, eh, y esto es una investigación mía, ¿no? no, 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 no. Es uno, un orden que yo estoy llevando. En la nación en eh, el útero capta como un recipiente eh, el único órgano eh, vacío por dentro. Es, el, un, es un músculo tan grande, capaz de, de sostener eh, 150 veces su peso, de crecer más de 10 veces su tamaño, de de generar otro, otro órgano adentro que es la placenta. El útero es capaz de, de mucho. Si yo lo llevo a, mi, a, mi, a, a la metáfora de esto, observo que el útero es capaz de recibir mucho, de sostener mucho. Por eso las mujeres tenemos esas capacidades de sostener, de recibir, de acoger el útero. Los órganos nos dicen, el cuerpo nos habla. Entonces, nosotros recibimos y acogemos de nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones sexuales, y ahí es cuando entra la impregnación energética, eh, de nuestro encuentro sexual con hombres o con mujeres. Eh, esa información de nuestro encuentro sexual, de hacer el amor, de tener sexo con alguien, no solo se guarda como memoria física de, 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 de lo que haya sentido en ese momento, eh, sino también de lo, que, de lo que yo lo haya percibido, de lo que haya entrado en mí de esa persona y lo que yo haya entrado de esa persona. De de, lo que haya entrado de mí en esa otra persona. Hay un intercambio energético y ahí entra más a hablar de, de, de este intercambio que pueden existir entre hombres y mujeres. Y esa información es importante porque guardamos a, a esas relaciones de pareja. No es que nos guardemos a. a tía, también Claudio, usted no sé, si tú tienes, te gustan relacionarte con hombres o con mujeres, no sé. No es que las guardemos a ellos así como un tesoro, no es que guardamos el recuerdo que nos generó estar. Y hay muchos recuerdos sexuales que, no, nos, no, no yéndonos en lo físico, no, 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 no hayan dejado satisfechas pero sí eh, quedamos con una sensación rara, de, de, de vacío, de que no me amaban, de, de, que, de que me utilizaban y así. Entonces esos encuentros quedan guardados en el, en el, emocional, en el cuerpo emocional de nuestro útero. Y eso finalmente es lo que muchas mujeres eh, empiezan a, a reproducir una y otra vez y empiezan a buscar esa, mismo, esa misma persona, ese mismo tipo de energía. De persona buscamos ese mismo tipo de energía porque el útero es un recipiente, es un, es un resonador. Entonces si yo no limpio mi resonador de energía, es como una antena, ¿no? Sigo emitiendo la misma frecuencia. Claro. Por eso es importante el, el vacío de esta información de nosotras, que después te cuento cómo se vacía esta información. Y, y una de ellas, bueno, esa memoria de la impregnación que requiere eh, intercambio de fluidos. Requiere intercambio de fluido, eh, ya sea saliva, ya sea flujo. Eh, es como cuando nosotros nos resfriamos y ponemos nuestra nariz, pasamos estos bichitos que son invisibles, pero es, es energía al final. Sí. Eh, y otra de las memorias es la emisión de energía. La emisión de energía requiere tiempo y proximidad. Eso significa que nos eh, eh, observamos como más que un cuerpo físico y nosotros ahora, por ejemplo, estamos intercambiando emisión de energía. Yo estoy, tú estás en tu casa, yo estoy en la mía, pero estamos emitiendo algo. Yo estoy, tú me estás escuchando a través de mi voz, me estás viendo, eh, la gente también nos está escuchando, estamos emitiendo, hay una emisión, hay una... Un emisor y un receptor y en, esa, en nuestras historias personales eh, muchas veces los emisores de, de, de nuestra vida o receptores de nuestra vida nos han, nos han generado, no sé eh, dolor eh, nos han opacado, las mismas mujeres entre nosotras, nos hemos generado un mensaje erróneo, entonces todos esos mensajes quedan en nosotras y, y se da un principio que yo lo veo en los círculos de mujeres, la emisión de energía es una ley de, de energética eh, en el que yo emito una frecuencia el otro emite una frecuencia y si no hay eh, como una, una sincronía entre nosotros hay, hay un roto ¿no? hay algo que me molesta, no sé por qué eh, y esa en los círculos de mujeres se da la emisión en el que muchas mujeres cuando están juntas por mucho tiempo comienzan a menstruar al mismo tiempo, por ejemplo en una, en una universidad, en una sala de clase viéndose muchas mujeres empiezan a sincronizar sus ciclos. lo mismo pasa cuando se acerca una persona a ti una amiga y te viene a contar oye, tengo un dolor, y empieza a llorar y empieza a entrar en una catarsis una, eh, como, más que seas empática o no empiezas como a sentir esas emociones y eso es por frecuencia la frecuencia más baja eh, impacta, puede impactar la más alta también, pero la más alta siempre va a sobreponerse pero si yo no sé vibrar en frecuencia alta voy a impregnarme de su información de su emisión de energía no solo de su historia, sino de, la, de lo que ella emite, de, claro. de, de su dolor. Me voy a impregnar. Entonces, las mujeres somos muy receptivas, somos muy, muy intuitivas también. Porque tenemos a flor de piel la emisión de energía. Sentimos, percibimos lo que la otra le pasa, lo que la otra siente, lo que el otro. Eh, entonces, desde ese lugar, esa memoria queda guardadita en, en nuestro útero. Y yo lo comprobaba en mujeres eh, que viven, por ejemplo, en... Están en, en sus oficina y están rodeadas de personas malhumoradas, malas ondas, y ellas llegan con toda su buena onda, con una energía muy disponible, y de repente como que se cambia y entra en esa frecuencia de mala onda, de discutir, y es como, me enajené, es como, yo no soy así, ¿no? Es como, ¿qué me pasa? Y eso es por frecuencia, ¿no? Entonces, eh, la emisión de energía requiere ese tiempo y esa proximidad con ese tipo de, de, de frecuencia. Hay muchos casos también que he visto de, de mujeres que están en relaciones de pareja, que empiezan a ocupar las mismas muletillas, que empiezan incluso a vestirse con la ropa de su pareja, que empiezan a, buscar, a gustarle la misma música, eh, que empiezan a, 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 a parecerse a él, incluso físicamente. Que empieza a haber una mimetización, algo hay ahí. ahí. Y, y la verdad es que es por emisión energética, eh, a lo mejor esa frecuencia eh, que emite ese, esa persona eh, es, eh, y tú eres más influenciable, te, te contagia de alguna forma, se hace tuya. Claro. Entonces, eh, es fuerte, es fuerte la, la energía de la emisión porque pasa en todo orden de cosas, en todas relaciones de cosas. Y terminamos sintiendo algo que no somos. Y el, la última memoria tiene que ver con los introyectos. Introyectos o los sistemas de creencia. Todo lo que yo crea acerca de ser mujer, todo lo que yo piense de mí, lo que piense de otras mujeres, todo eh, es, es una creencia, y, y las creencias transforman tu realidad. A través de las creencias tú vas creando tu realidad, tu vida. Entonces, todo eso se guarda en esta cajita de, de Pandora, se guarda en este cofre, en este útero de esa información que es un trabajo de investigación personal. A través de, de las sesiones, a través de un trabajo de profundización, se va viendo cuáles son esas memorias, cuáles son mis memorias de linaje, de impregnación ahí entramos a trabajar la energía de los hombres eh, cuál es el ambiente en el que yo me he movido qué pasa con esto, que cuando lo limpiamos cuando vaciamos esta información eh, que muchas me dicen, cómo, qué hierba medicinal tomo, qué ritual hago y es un trabajo de conciencia un trabajo de conciencia de, de, de ver cuál es la ruta que yo he seguido eh, para poder hacer eh, cambiar la ruta y tener resultados diferentes a los que estuvo mi linaje eh, cambiar la forma, y eso es un entrenamiento Finalmente, hace... es, ¿es construir nuevas creencias que no,
0: que no apunten a esas memorias, eh, digamos, de, de enfermedad o de dolor?
1: Sí, y vaciarse vaciarse de lo que no soy, vaciarse de lo que no es mío. De hecho, la madre naturaleza nos dotó de un vacío mensual, que es la menstruación. Nos vaciamos de esa información del mes y, y eso es un, es un vacío que no es solo físico. No es algo de muerte, no es algo sucio lo que yo me vacío, no es algo que... Es algo de, de un principio femenino que yo recibo información tengo un cuenco, tengo un órgano que vacío por dentro y que al estar con mucha información energética adentro de lo que pasó en el mes, de todo y sobre todo en una sociedad que, que, que es retentiva, que no hace que la mujer exprese, que no hace que la mujer saque hacia afuera, como que se nos retuvo eh, el, el soltar, ¿no? No soltamos ni... Eh, ni, ni los peos, perdón por la palabra, pero no sí. soltamos nada a la mujer. Claro. Entonces la menstruación viene a ayudarnos cuando la resignificamos, a soltar eh, nuestra historia pasada y desidentificarnos de eso. Y, y eso, es, eso, es un, eso es un rito de paso, cuando nosotros las menstruamos, estamos en ese rito de paso de, de soltar lo que, lo que no soy y acercarme cada vez más a lo que sí soy, y significa investigar también tu historia. Significa darte cuenta cómo cambiar esa creencia y desanclar, generar un apalancamiento de algo que sea más fuerte que esa historia. De dejar de creer en eso y, y buscar qué es lo que yo quiero creer. Y, y uno de los caminos más importantes de la mujer para que deje de sentir ansiedad en la vida, deje de sentirse perdida, es encontrar su propio hogar. Y, y el propio hogar de nosotros está en ese segundo corazón que le llamo yo, que es el útero. Está en ese hogar. Eh, que es la conciencia matriz. En la metafísica del útero hablamos de conciencia matriz, que todo en el universo está en una constante creación, el universo es femenino, está, es útero, macro, mayor. Nosotros tenemos ese espacio dentro, guardadito, en donde creamos otro ser humano, pero también podemos crearnos a nosotras mismas mes a mes, podemos parir nuestros sueños mes a mes, podemos eh, recibir esa, ese, ese alimento que... Que físicamente un bebé recibe inconscientemente Sabe que va a tener el alimento de su madre No se lo pide Sabe que está esa matriz La madre te lo da Porque sí Entonces cuando uno limpia esa memoria del útero Se abre a lo que merece A lo que por derecho divino vas a tener Y siempre vamos a tener lo mejor O sea, el universo no quiere que nosotros estemos mal no Es como, por algo estamos acá No estamos aquí para... para para no aprender, estamos aquí para aprender del amor, entonces cuando entras en ese útero y, y empiezas a recibir lo que, lo, que, lo que va a llenarlo, como si te estuvieran nutriendo el universo, se abre un portal de abundancia y de crecimiento enorme, y, y te empiezas a hacer cargo de tu vida, una de las cosas más bonitas del de trabajo en la metafísica del útero, que cuando las mujeres conectan con su útero, sanan, limpian, lideran y empiezan a crear su realidad, se empiezan a crear a sí mismas y empiezan a eh, conectar con las virtudes de ese chakra que es el útero, el segundo centro de energía, que es la abundancia, que es el placer y empiezas a darte cuenta que el útero es un órgano de gozo, empiezas a gestionar tu gozo a reconectar con la memoria ese órgano eh, y a su vez empiezas a, eh, a hacerte cargo de tu vida eh, ¿no? Empezamos a crecer cuando entramos en nuestro útero. Empezamos a crecer, salimos del útero de nuestra madre energéticamente. Salimos de su útero y empezamos a entrar en un útero mayor, un útero cósmico, una matriz cósmica de, de conciencia. Y, y empezamos a, a, a evolucionar, a crecer más, a hacernos grandes. No es como nos no va a depender si tienes 40, 35, 50 años la madurez. Empiezas a madurar espiritualmente. Y eso es precioso, porque las mujeres empiezan a gestionar su vida, empiezan a, a cumplirse lo que quieren, empiezan a, a gestionar su gozo. Que no es solo físico, no es solamente de lo material, empiezan a conectar con, con lo que merecen en la vida. Y eso genera un cambio radical en la conciencia. Pueden cambiar de trabajo de un momento a otro, de relación de un momento a otro, porque se dan cuenta que, eh, que estaban viviendo la vida de otras personas, no la suya. Cuando eso pasa, la mujer... Eh, se encuentra, se encuentra a sí mismo y empieza a crearse con lo que ella quiere, ah, no con lo que quería el linaje, no con lo que quería la sociedad, no con lo que quería la pareja. Empieza a hacer ese camino de la mujer salvaje, que es la mujer que se llama a sí misma. Ese camino de, es muy bonito, pero también es más fácil, más fácil sí. hacerlo. y quiere, quiere grandes varios Maravilloso, todo
0: una, un camino de de conectar con lo que somos con la magia de, del útero de este reservorio de vida eh, amar nuestra menstruación, porque muchas mujeres eh, caen en ese, en ese evitarla eh, como, como ese regalo que dices tú de poder desde ahí poder limpiar ¿qué pasa cuando ya la menstruación no existe en nuestra vida? llegamos a, a la etapa en que ya dejamos de menstruar, ¿qué, qué mecanismos tiene, tiene el útero para poder limpiarse.
1: Eh, bueno, la menstruación es un tema enorme, ¿no? Como sí, es sí. el tabú de la sociedad desde siempre. Y, y yo siempre les digo que es importante darse cuenta de, antes de llegar a la menopausia, ¿no? Que yo te lo voy a contar, es como eh, la menstruación eh, la, tienes, la tienes en tu vida por más de 40 años si te llega a los 12 años vas a terminar a los 45 teniendo quizás los primeros indicios de la, de la menopausia eh, y es, es complejo pensar tantos años y decir voy a tener tantos años de mi vida odiando algo que es mensual y de lo cual no me puedo liberar porque es una ley, de hecho por eso se le llama la regla ¿no? es una ley natural que todas vamos a entrar y que nos resistimos por toda la, 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 la desinformación e ignorancia que hay con respecto al tema eh, que que yo finalmente hago hace 10 años de educar sobre el bienestar menstrual y la metafísica que hay detrás. Entonces, eh, cuando, cuando nos perdimos esa información, porque a, a mí no me llegó desde chica, a mí me llegó desde una abuela, medicina, eh, y ni siquiera era chilena, y me dijo, mira, este es un prodigio, esto, esto es maravilloso, esto esto a ti te sana, esto te, te, te lava tus emociones, tú eres un receptáculo de información, Inmensamente vacías para crear algo nuevo. Y cuando yo recibí esa información fue como, wow, esto a mí no me lo dijeron jamás, ni en el colegio, ni la vi, ni en mi madre, ni en mi abuela, ni en nadie, ¿no? Entonces, esa información te cambia la vida por completo. Y al llegar a la menopausia, cuando tú llegas a esa fase, eh, estás en un. Eh, y en, llegas a una fase consciente, llegas, llegas despierta a esa fase, no llegas dormida, llena de, de dolores, llena de. De, de, de sensaciones de venganza de ira de, de lo que fuera llegas despierta llegas a la fase de la sabia y, y llegas a la fase de la sabia no porque tengas más conocimiento o porque tengas no sé como dicen las abuelas he caminado más que tú más que eso llegas a la fase de la sabia porque has aprendido a soltar y al soltar a nosotros nos enseña el mes a mes a soltar en distintas tradiciones eh, espirituales, lo que fuera, siempre se nos enseñó el desapego, desapégate, desapegate, desapegate desapegate, desapégate. y nosotras en el cuerpo tenemos un desapego mensual y físico y es menstruación, nos desapegamos biológicamente nuestro endometrio se desapega del útero, se desescama poco a poco, y nosotros lo tenemos mes a mes pero no nos dijeron nos dijeron desapégate de tu sensibilidad, desapegate de, de, de tu naturaleza pero no nos dijeron que ahí estaba el desapego en nosotras, entonces si una mujer no lo ha vivido mes a mes, no ha vivido ese pequeño duelo eh, sin dolor, porque no es natural que nos duela, es un tema enorme, porque no duela eh, llegamos a la fase de la sabia sabiendo desapegarse y cuando la, la mujer sabia despierta te sientes enter en ti misma porque ya has tenido desapegos mensuales durante 40 años, estás desapegado de emociones que no te pertenecen y has entrado cada vez más en tu vacuidad, más cada vez más en ti, y en el que te sientes entera en ti misma. Y cuando una mujer, yo conozco a mujeres que están en su plenitud, sea como le llamamos, la resignificamos en vez de menopausia que está tan mal visto, como una mujer que pierde su fertilidad, al contrario, la mujer cuando llega a su plenipausia está en su plenitud, porque ya aprendió a soltar, ya aprendió a desapegarse de sí misma, no de otras personas, no es de yo soy suficiente, no necesito a nadie, al contrario ella sabe que es parte de todo por eso cuando llega a la fase de la plenitud eh, entra en la fase de educar de enseñar a, su, a sus comunidades de enseñar a sus nietas de enseñar a mí muchas abuelas me han enseñado desde la fase de plenitud y, y la idea es dejar, que, dejar de, de quejarnos en esa fase de entrar en una en una sabiduría plena entonces ella ya, se, ya, ya lavó ese desapego ya lo hizo, si es que llegan en conciencia.
0: Pucha, con te no te quiero quitar más tiempo, ha estado súper buena la conversa, seguiría hablando, pero que ni te cuento.
1: <risa> sí, muy buena, muy buena.
0: Súper, un besito grande, la, la niña de familia.
1: Gracias chau. hermosa, chao, chao.